0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Encantados y bienvenidos de, a este nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, en que tenemos temas, como siempre, bastante interesantes y vamos a empezar con uno que considero de que es una tremenda joyita y que está relacionado con el sector inmobiliario, especialmente con el corretaje de propiedades, que es un tema que a nosotros como programa eh, nos interesa mucho, el poder difundir y también eh, lograr la profesionalización de nuestros colegas eh, corredores de propiedades. Y para ello, en esta oportunidad, estamos con Andrés Pardo, él es psicólogo, magíster en dirección estratégica de venta, experto en venta de la industria inmobiliaria, profesor del curso de especialidad de marketing y venta inmobiliaria, fundador y director comercial de Andrés Pardo Consultores, y además de eso, autor del libro La Nueva Venta Inmobiliaria. Por lo tanto... Es una persona muy conocida en el rubro y además experto en el tema de la venta, que es algo que nos ayuda mucho el tener estos conocimientos a ir mejorando nuestro servicio como eh, corredor de propiedades. Así que saludamos a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto de tenerte en nuestro programa.
1: Hola, Miguel. no Muchas gracias a ti por la invitación. Es un agrado estar eh, contigo y compartiendo con... Las, los corredores y corredoras que nos están escuchando con el objetivo de poder transmitirles algunas buenas prácticas que van a mejorar su gestión.
0: Perfecto. Muchas gracias por, por la buena voluntad de querer acceder y estar con nosotros en este programa. Sabemos, porque la gran mayoría eh, que está en el rubro, eh, te conoce bastante bien, si no personalmente, a través de tus entrevistas, a través de las capacitaciones que haces, a través de la diferente información, donde donde apareces tú, digamos, dando tu opinión o tu consultoría. Pero eh, queremos ir abordando eh, lo que eh, ha pasado durante todo el año pasado, en el 2020, en el sentido de que eh, la pandemia, de una u otra forma, eh, debe haber afectado en general la industria inmobiliaria. Entonces, eh, mi, mi consulta es cómo le ha afectado precisamente a la industria eh, inmobiliaria ¿verdad? la pandemia ¿verdad? ¿cómo ha afectado al consumidor eh, inmobiliario? a ese cliente que tal vez quiso o quiere comprar o, o, o compró ¿cómo has visto tú es, esta situación?
1: Perfecto, perfecto fíjate que las razones por las cuales las personas deciden hacer un cambio tiene que ver con el dolor la necesidad es equivalente a un dolor Tú cuando decides ir al médico, no sé, te duele la espalda, ese dolor de espalda tiene que, alcanzar, tiene que alcanzar cierto umbral para que tú te movilices y vayas al médico. Si ese dolor no supera el umbral, tú no vas al médico. En ese sentido, la cuarentena ha sido obviamente lamentable desde la perspectiva de, de, de lo que nos ha tocado vivir, pero desde la perspectiva comercial, desde la generación de dolor, ha sido, podríamos decir, y que no se entienda mal, pero provechosa para la industria. Porque ha significado que muchas personas que originalmente simplemente iban a dormir a sus propiedades eh, se dieron cuenta que en realidad no podían seguir viviendo ahí. Es decir, se produjo un incremento del dolor. Y eso se tradujo en dos cosas. Que terminada la cuarentena, se produjo un alza en los niveles de demanda de viviendas, tanto nuevas como de viviendas usadas. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta y dijo, no sé qué, nosotros tenemos que cambiar. Eh, no, no podemos seguir viviendo en esta vivienda tan antigua, en este barrio bullicioso, peligroso, contaminado, etc. Entonces, en un primer momento, la cuarentena nos genera a todos un shock que nos inmoviliza. Eso lo, normalmente cuando, cuando hay un cambio de escenario uno se moviliza. Pero después tú te acostumbras a la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad es la que hizo que incipientemente algunas personas dijeran a ver, ok, ahora que tengo más tiempo porque estamos en cuarentena, ¿qué cosas hay en el mercado? ¿Qué nuevos arriendos? ¿Qué nuevas propiedades usadas? ¿Qué nuevas propiedades valga la redundancia? propiedades nuevas hay? Y se empezó a producir un proceso de búsqueda de viviendas. Fíjate que... Eh, no recuerdo la fuente, si era el portal inmobiliario o el las inmobiliario, hablaba de que las cotizaciones a distancia se habían más que duplicado en la mitad, más o menos en la mitad de la cuarentena. Claro, la gente hizo eco de esta necesidad, de este dolor, y empezó a aprovechar las herramientas tecnológicas para buscar. ¿Qué sucedió en términos de venta? Eh lo que sucedió principalmente es que los corredores de propiedades no estaban bien preparados para poder hacer frente a esta nueva manera de consumir, y las inmobiliarias que son el foco principal de mi trabajo, tampoco tú hacías un análisis eh, por ejemplo la persona que hace el prólogo de mi libro, que es el, uno de los socios de una empresa que se llama TGA, que se dedica a hacer estudios de calidad de servicio en la industria inmobiliaria, él decía que eh, a la mitad de la pandemia, ni siquiera un tercio de las empresas estaba preparada para poder atender a los clientes de manera digital. Entonces, nos tomamos con que la gente quería mirar, pero no se encontraba con los recursos adecuados para poder atender correctamente a sus clientes. ¿Y eso parece que cambió
0: rápidamente? ¿Cómo, cómo lo, lo... o no, o no tanto?
1: No, la verdad que no. Ahí, no. Mira, ahí, yo siempre me acuerdo de una... Cuando yo comprendí por qué se dice que los chilenos son poco productivos, lo aprendí, yo siempre pensaba que era por el tema del cafecito que nos tomamos, eh, la sacada de vuelta, la conversación, y fíjate que la razón principal, la descubrí eh, leyendo un artículo, es porque no utilizamos las tecnologías adecuadas o porque cuando las utilizamos no las utilizamos correctamente. Y eso pasa, fíjate que la videollamada, como herramienta tecnológica para... Tener contacto con los clientes es una herramienta que existe de mediados del siglo pasado y claro. tuvimos que vivir una pandemia donde estuvimos en cuarentenados para recién descubrirla y darnos cuenta de que tenía una serie de beneficios para poder con contactarnos y gestionar a nuestros clientes. Así que yo te diría que eh, el, el, el rubro inmobiliario recién está aprendiendo a utilizar estas herramientas porque ¿André? tener, perdón, ¿sí? sí,
0: no eh, está bien. Eh... Pero recién tú dijiste algo que me llama mucho la atención. O sea, eh, cuando empezó fuerte la cuarentena, evidentemente que entiendo que hubo una reducción de ventas y una reducción de visitas, por razones obvias, a, lo, a, lo, a, la, a las propiedades. Pero pues dijiste que eh, eh, al poco andar, y en pocos meses, por lo que así veo, eh, hubo una, eh, una, una, una demanda eh, bastante fuerte. ¿Y eso redundó en, en un aumento en las ventas, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto, se produjo una demanda acumulada. Lo que pasa es que lo, lo que yo quiero hacer es la distinción de lo siguiente. El alza de ventas se produce principalmente de los meses de octubre, noviembre, agosto. Septiembre, octubre, noviembre. Más o menos en ese periodo. Fíjate que noviembre para muchas inmobiliarias fue los meses de venta más potente que han tenido desde el tema del IVA, desde que se creó esta ley, wow. la, la ley que grababa por IVA. A ese nivel llegó sin embargo, parte de esas ventas son presenciales son con herramientas tradicionales la pregunta es, ¿cuántas ventas perdiste? porque tú no tenías implementado un modelo de atención que permitiera gestionar a tus clientes cuando estos no podían visitarte entonces, la venta el, el alza de ventas se produjo y siempre va a existir lo que pasa es que van a sacar mayor provecho a aquellos que estén preparados esto es como un maletín de gafite. La videollamada claro. se ha transformado en una herramienta más que tiene que manejar aquel que es vendedor para poder gestionar mejor a sus clientes. ¿Pero tú crees que,
0: el, en general, eh, el cliente, las personas, eh, empiecen a, a comprar eh, vía online? ¿Cómo podría hacer esto? O sea, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo yo lo po podría entender lo que, lo que va a hacer,
1: digamos, o haría, digamos, un posible cliente online? Perfecto, mira, yo te diría que para el corretaje la gran gracia de la videollamada es el poder filtrar bien al cliente. Nosotros eh, como consultores hemos tenido inmobiliarias que han vendido sus productos a través de corredores y nos ha tocado ser cliente incógnito a la gestión de venta de estos corredores. Y fíjate que uno de los grandes problemas que hemos visto es la baja capacidad de hacer preguntas previas antes de acordar una visita entonces por, supongamos que tú estás vendiendo una propiedad en, en, en X lugar y yo soy el interesado, entonces te pregunto mí, ¿y cuándo la vas a mostrar tú? entonces me dice, no sé Andrés, tú dime cuándo la quieres ver ¿qué te parece mañana a las 3? ya, perfecto, mañana a las 3 te mando la dirección y la orden de visita y resulta que yo llego me paro fuera de la casa y te digo no, no es lo que busco chuta y tú te tuviste que pegar el pique de 25 minutos de ida más 25 minutos de vuelta. Primer problema, entonces, que el cliente rápidamente descarte la propiedad. Segundo elemento, que el cliente no sea un potencial comprador. Por ejemplo, hay mucha gente que está recién iniciando su proceso de, 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 de visitar, y que todavía no tiene el crédito aprobado, no tiene el pie completo, incluso ni, ni siquiera sabe cuánto puede comprar y te pegas nuevamente un pique para toparte con el, alguien que te dice sí, mira, me gustó harto, tengo que ver el crédito, y uno dice, oye, pero si esta casa está a llegar y entregar, o sea, esto es para escriturarlo en 30 días no para que tú recién te pongas a ver el crédito entonces la videollamada, ¿qué permite? la videollamada permite que el cliente use el sentido de la vista, el sentido de la vista es clave en la venta, eh, particularmente de un bien raíz, sobre todo si lo voy a utilizar para, para vivir. Entonces, a través del sentido de la vista en la videollamada, yo te podría mostrar a ti como cliente, mira, esta es la ubicación del, de la casa que estamos vendiendo del departamento. Una foto de la fachada del edificio, una foto del interior, cosa que el cliente haga un primer filtro. ¿De verdad? ¿Te gusta Aníbal? ¿Te gusta la casa? Sí, está bonita. Ok, cuéntame un poco de ti. Entonces, esa conversación más profunda, donde realmente tú como cliente puedes hacerte una mejor impresión, va a permitir que tú hagas visitas a las propiedades, pero visitas mucho más productivas, mucho más efectivas. Entonces, ese es un elemento para el cual yo visualizo de manera muy potente la videollamada. Y la segunda es cuando... Tú estás vendiendo propiedades que te quedan muy lejos, por ejemplo, yo estoy viendo terrenos en Chiloé, y resulta que tengo un millón de consultas sobre el terreno que al ser abordadas por teléfono, no podemos conversar, es difícil explicarse, oye, pero ese deslinde que se ve ahí, que tú me estás mostrando, ¿qué diferencia de altura tiene con el sitio que me ofrece? Se necesita el sentido de la vista, entonces facilita mucho la venta el, eh, o una aproximación inicial al producto el poder utilizar esta herramienta.
0: Eso significa de que yo, como, como corredor por esa propiedad que estábamos conversando donde tú fuiste y encontraste que no te gustaba por el sector o por la fachada, eh, yo debería tener entonces buenas fotos, un buen video, eh, ¿cómo yo presento eh, antes entonces para evitarme yo el viaje y hacer
1: perder tiempo a ese posible cliente? Perfecto. Bueno, o sea, es, si hay algo que tienen que hacer los corredores, habitualmente es un curso de fotografía. Ahí Este es un rubro en que las fotos muchas veces son de muy baja calidad, y, y eso se subsana con haciendo simplemente un, un, un pequeño curso de, de fotografía y eventualmente eh, llevando, ¿sabes qué?, un pequeño trípode con una luz, porque normalmente los problemas son de iluminación. Bueno, a ver, ¿por qué una persona que ve fotos podría igualmente necesitar una videollamada. Fíjate que hay una cuestión bien interesante que es, la gente no sabe necesariamente cómo navegar en todos los sitios web. Esa es la razón además por la cual sitios como el Portal Inmobiliario o Enlace Inmobiliario o Yapo funcionan bien, porque toda la oferta está presentada de la misma manera. Entonces, basta con que yo sepa filtrar en Yapo para encontrar zapatos, y yo puedo cambiar la palabra zapatos por inmueble, y listo, inmueble, región metropolitana, arriendo, comuna de macul listo, me aparece. En cambio, yo me meto a la página del corredor 1, el corredor 1 tiene los arriendos acá, las propiedades de, Fuera de Santiago acá, después me meto al corredor 2, y también es distinto. Entonces, pese a que a veces puedes tener la información disponible, no necesariamente el cliente accede con facilidad. Entonces, la videollamada permite que... De partida, tú me cuentes qué es lo que buscas. Y yo te presente de manera guiada y además con una narración que se, de, se denomina en venta relato, te voy explicando cómo se vive ese producto. Muchas veces, por ejemplo, los departamentos están en mal estado y, y, tú, y tú la foto, aparte de no tener una foto profesional, te encuentras con que es un producto en mal estado, pero a veces con mucho potencial. Bueno, la foto, sin, la foto no habla de esas cosas. No dice que ese arriendo está en 4.20 porque tiene estos detalles, pero que estos detalles con 150 mil pesos los arregla. Simplemente dice 3.80 o 4.20, qué sé yo. Y uno lo mira la foto y dice, ¡ay, oh, qué feo! No, descartado, descartado. Y por otro lado, te permite tener feedback. Entonces, yo te muestro la propiedad y tú me dices, ¡ay, Andrés, que está fea! Ah, pero... Y aparte de Macul, te sirve la florida porque tengo un departamento, dado lo que tú me estás diciendo, que es precioso en la florida. A ver, lo dices tú. Y yo te lo muestro. Y ahí, a lo mejor ahí, se produce nuevamente un descarte y simplemente es un cliente para el cual yo no tengo el producto que él busca, o a lo mejor agendamos una visita, pero una visita intencionada. Entonces, la videollamada es una herramienta que va a aumentar la efectividad. Y, y a mí me parece que hoy día, sobre todo por los tiempos de desplazamiento que hay en Santiago, es indispensable aumentar la efectividad, la, la eficiencia en el uso de nuestro tiempo.
0: Nos has dado un tremendo consejo que creo que todos los corredores deberíamos anotarlo y tomarlo en cuenta, y empezar a trabajar un poco en eso. Eh, ya que estás hablando acerca de, de venta inmobiliaria, eh, Tú eh, hiciste, eh, escribiste un libro que se llama La Nueva Venta Inmobiliaria. Eh, ¿No podrías explicar un
1: poco en qué consiste de qué se trata? Sí, mira, eh, el año pasado principalmente eh, nosotros transformamos todos nuestros programas de capacitación para inmobiliarias, los transformamos en versiones en formato online a cortar de abril y los hicimos abiertos. Es decir, cualquier persona podía inscribirse a lo mismo si era todo un equipo, se juntaron el resto de la gente, llegó gente de Perú, nosotros tenemos clientes en Perú, gente de Colombia, Paraguay, etc. Y este libro eh, resume parte de los cuatro talleres principales que hicimos. Nosotros hicimos un taller de gestión de leads, que es en el fondo cómo gestiono de manera efectiva estos contactos que llegan a través de, los, de las redes sociales o de los portales. Hicimos uno que se llama cómo vender por Zoom y no morir en el intento. Y otro denominado los seis pasos para el cierre a distancia. Y finalmente había uno que se llamaba gestión de objeciones Bueno, y este, a estos talleres a, a, asistieron aproximadamente 3.000 personas. Los vimos desde abril hasta septiembre, más o menos. Y es una recopilación del de conocimiento que fuimos generando. Y fíjate que yo encontré eh, que existen cuatro ventas, cuatro tipos de ventas, en los cuales la videollamada va a trascender a la cuarentena. Esto es como, es como el WhatsApp. Uno descubrió el WhatsApp y dijo, no, el WhatsApp no va a expirar nunca hasta que eventualmente aparezca otra tecnología. Bueno, yo soy capaz de visualizar que quienes manejen bien esta herramienta van a tener una gran ventaja competitiva en cuatro áreas de negocio. La primera de ellas, la venta inversionista. Los inversionistas no necesitan visitar el proyecto para tomar una decisión, porque la propiedad es simplemente un vehículo para hacer un negocio. Yo acabo de comprar, yo tengo una sociedad de inversiones, compro propiedades hace mucho tiempo, compro y vendo, y yo ya no voy a ver las casas que voy a comprar, mando al maestro que me las repara. Claro. Y lo que hago es una llamada vía WhatsApp. Entonces él me muestra y me dice, mire don Andrés, está malo esto, está malo esto, otro, mire tanto y no necesito ir, y dedico mi tiempo a otras cosas que me son más productivas, además que en general compro alejado de donde yo vivo. Entonces, para los inversionistas, y mucho corredor vende departamentos de un dormitorio en Santiago Centro, donde el, el potencial inversionista vive en Las Condes, Vitacura, y es como, ¿a qué va a ir?
0: Claro, ¿qué sentido Entonces, tiene?
1: Fíjate que tú podrías hacer un aumento exponencial ¿De quienes van a conocer la propiedad que tú vas a visitar? Si sí, el día que vas a hacer visita, tú divides la visita en dos tandas. A las 10 de la mañana, visita presencial, de 10 a 11, y a las 11 tú compartes un link de Zoom. Y tú recibes a toda la gente que quiera, y le muestras por tu teléfono, miren, partes ahí, hola, estoy acá parado afuera en la recepción del edificio, no sé, el Pokran, no sé cuánto, los voy a acompañar, gracias por estar, los voy a acompañar para que puedan conocer de manera digital este producto que realmente no es necesario que ustedes lo visiten. Entonces, primero, venta inversionista. Segundo, segunda vivienda. ¿Cuánto corredor que tiene sus clientes eh, en cartera? Le dice el cliente, oye, Aníbal, ¿y por qué no me vendes una parcela de grado que tengo en Talagante? Y le dice, pero qué tremendo forro vender una parcela de grado en Talagante si yo trabajo, no sé, en la zona norte de Santiago, Chicureo, bueno, hagamos visitas, pero hagámoslas con clientes que sean potenciales. Entonces, la videollamada, como mencionaba antes, permite mostrar más información y conocer, mirándole a la cara, mirando la expresión, los ojitos del cliente, mirar si de verdad lo que le estoy presentando le hace sentido y vale la pena que nos peguemos un pique atalagante para conocer esa propiedad. Entonces, el segundo tipo, segundo tipo de venta es la venta a distancia. El tercer tipo de venta es más inmobiliario y tiene que ver con que hay veces que uno vende productos que no tiene nada que mostrar. O sea, por ejemplo, tú estás vendiendo un proyecto en blanco o a lo mejor estás vendiendo un terreno. La verdad que la foto del terreno es lo mismo ir a verlo parado ahí que, que a lo mejor mirarlo en fotos con Google Maps, con Google Earth y todas estas tecnologías. Claro. Entonces, para ese tipo de ventas, pero sobre todo la inmobiliaria donde estás vendiendo con planos, bueno, muestra los planos a través de Zoom. Aquí a ser que el cliente vaya a lo mejor a, a, a estación Mira. central. Claro. Y el cuarto, finalmente, que este sí que es importante para los corredores, es el de la primera vivienda. Para la primera vivienda, más que hacer un cierre a distancia, a lo mejor puede funcionar con los arriendos. Pero en una venta, lo que va a permitir es eh, es categorizar al cliente, ¿le gusta el producto? Sí, le gustó. ¿Le, ¿Le alcanza para comprarlo? Le alcanza. Y está dispuesto a comprarlo bajo la política que tenemos de venta, sea el propietario o yo como, como, como corredor de mi 2%, de firmar promesa con vale y con instrucción, entonces, esas cosas en una conversación face to face, como estamos teniendo nosotros en este momento, es totalmente claro. distinta que hacerla por teléfono. Entonces, sí, de todas maneras. Entonces, esos, esos son los cuatro tipos de ventas en los cuales eh, la videollamada puede constituirse una gran herramienta para corredores y vendedores inmobiliarios. Perfecto.
0: Si, super si
1: alguien. Correcto, Andrés, muchas gracias. Si alguien quisiera eh, comprar el, tu libro, ¿dónde lo consigue? Bueno, se puede comprar en Amazon, la versión para Kindle, eh, buscan por Andrés Pardo Munita o la nueva venta inmobiliaria, yo después, el libro en este minuto está saliendo de imprenta, y cuando ya esté listo yo te voy a mandar ahí uno una versión para que tú la tengas. Eh, Perfecto, es más, podríamos hacer algo, podríamos hacer algo entretenido. Yo te voy a mandar cinco ejemplares para que tú compartas también con los auditores más fieles de, de tu programa, así ah, que te los voy a hacer llegar en, en algunos días creo que les puede ser de gran, de gran utilidad súper muchísimas y, gracias y la versión impresa fíjate que este es un libro que no tiene fines de lucro eh, este es un libro que se vende al costo en el sitio web mío tiene un valor de 6.300 pesos un libro de casi 220 páginas eh, en, en una edición de gran calidad y las personas que lo compren tienen la opción de hacer un aporte a un techo para Chile o hacer un aporte a una vendedora que nosotros colocamos en Desco, que es un, la inmobiliaria Desco, y que está con un cáncer muy complicado. Entonces también lo vemos como un libro solidario. Así que se puede comprar en el sitio web mío también, en la versión impresa, andrespardo.cl. Perfecto, ok.
0: Bueno, hemos estado con Andrés Pardo, él es psicólogo, magíster en dirección estratégica de venta, experto en venta en la industria inmobiliaria, profesor del curso de especialidad de marketing y venta inmobiliaria, y fundador y director de, eh, de Andrés Pardo Consultores. Y, por supuesto, también autor del libro que acabamos de estar escuchando eh, de qué se trata, La Nueva Venta Inmobiliaria. Eh, se nos fue el tiempo, lamentablemente Andrés pasó volando, pero eh, no quiero despedirme sin eh, que te comprometas, digamos, ante todos los auditores a volver para poder consultarte sobre otros temas que están directamente relacionados con el desarrollo de los corredores de propiedades.
1: Por supuesto, yo encantado de, de, de contribuir a esta hermosa industria, así que cuenta conmigo cuando lo necesites. Perfecto, excelente.
0: Bien, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un instante. Bien, ya hemos vuelto con el programa Hablemos de copropiedad y eh, tal como lo hemos anunciado en las redes, tenemos a un tremendo invitado. Pero antes de saludar a Jack, Necesito eh, saludar a Valle Azul, que es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp 56961-206001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominios. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. ARMI, Soluciones Legales para Comunidades. Vives y eres, además, eh, administrador de comunidades. Bueno, la mejor forma de administrar comunidades con un software adecuado para tus necesidades Visita edipro.cl y al usar la demo sí te darás cuenta de lo fácil y práctica que resulta ser. Y si te decides a contratar sus servicios, los servicios de Edipro, dile que vas de parte del programa Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. No solamente por un mes, sino que durante todo el tiempo que dure tu contrato. No te pierdas entonces la oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo. Visita www edipro.cl ¿Quieres tener tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es una empresa en la que se puede, se puede confiar llevan 7 años en el rubro asegurando calidad y profesionalismo en sus servicios los clientes lo recomiendan y nosotros como programa también por lo tanto puedes tener y contratar los servicios de Ingelif con toda confianza lo puedes ubicar en ingelif.cl y tal como dije, eh, y lo he anunciado, eh, tenemos eh, hoy día, ahora, y todos lo están viendo, a Jack luz Él es director ejecutivo de luz Corredores de Propiedades. Y vamos a conversar con él sobre temas que están directamente relacionados con nuestra actividad como corredores de propiedades. Jack, un privilegio tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Aníbal. Feliz de poder estar con ustedes.
0: Perfecto. Eh, lo primero que debo preguntarte, Jack, eh, ¿cuáles son las áreas de servicio que tiene tu empresa a la luz y cuánto eh, tiempo lleva en el mercado de la intermediación inmobiliaria?
2: Mira, llevamos 40 años en, 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 en este negocio. Partí, partimos eh, con, construyendo, construyendo casas en, en la Florida, y después, por razones familiares, invité al resto de la familia a que participen conmigo en la gestión de, del corretaje de propiedades. Empresa que ha ido tomando cuerpo en estos 40 años eh, y que ha sido más importante el área del, del corretaje, llamémoslo así, o servicios inmobiliarios, más que la construcción misma. Eh, las áreas de servicio que tenemos en corretaje son, como el nombre lo dice, primero que nada, la intermediación, corretaje de propiedades, la asesoría inmobiliaria, asesoría inmobiliaria a todo quien necesita ver qué hacer con su proyecto, con su terreno, con cómo transformar eh, eh, las propiedades en, en, otro, en otro objeto, como es el caso de hoy, con la hotelería, por decir un ejemplo, en, por el tema de la pandemia. Eh, la otra área es el área de licitaciones y remates, Licitaciones y remate es una forma de venta un poquito más eh, shock. Un, eh, tiene la, la posibilidad de ser vendida en pocos meses. No, no requiere tanto tiempo. Ah, para eso es necesario hacer un buen estudio y vender al precio justo. Un precio justo que va por el lado de abajo, no por el lado de arriba. O sea, un precio justo, un precio de oportunidad. Y ahí es donde se producen estos conceptos eh, de, de estas opciones de licitaciones. Por otro lado, tenemos el área de eh, desarrollo de proyectos o gestión de proyectos o gerenciamiento de proyectos, eh, que también eh, es un área que eh, va más ligada a la construcción. Eh, esas son las áreas principales que tenemos en la empresa.
0: Okay. Ahora, eh, ¿ustedes eh,
2: eh, el servicio solo lo brindan en el área metropolitana, en Santiago? No, Nosotros cubrimos todo el país, estamos en el área metropolitana con nuestra oficina matriz, tenemos dos oficinas en cuarta y quinta región y además tenemos corresponsalía en todo, en todo el país, eh, cubrimos todo el país, incluso A ver, ciudades, sí. ciudades como Pucón, Zapallar, eh, Panguipulli, eh, balne Balnearios también, como Pichilemo, Matanza, además de las grandes ciudades de todo el país.
0: Ok, y el, eh, eh, ustedes eh, cuando empezaron el negocio nos comentaba que eh, primero empezaron con la construcción, pero ¿cómo se abrieron al, 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 al corretaje? Digamos? ¿Cómo fue el inicio de ustedes?
2: Mira, eh, el, yo partí en construcción porque venía de Venezuela, llegando de Venezuela en aquellos años, de hace 40 años atrás Venezuela era el mejor país de Latinoamérica, y yo venía de Venezuela, me vine a Chile. Eh, eh, construí bastantes casas, eh, bastantes condominios allá, y por eso llegué con la misma idea a Chile. Eh, pues empezamos a construir en el año 80, y justo empezó la crisis del 81. Entonces me vi envuelto ah. en, una, en, un, en una situación muy difícil, porque venía llegando y al año ya estábamos con, con dificultades de venta. Partimos muy bien el primer año, el segundo año tuvimos problemas. Entonces, se me ocurrió la idea de participar con la familia en abrir una, un área de corretaje de propiedades, puesto que está muy ligada al área, al área de construcción y al área inmobiliaria. De ahí partimos e ingresaron a mi empresa eh, parte de la familia, hermana, eh, mi madre, mi esposa, y después años después, 10 años, 15 años posterior, ingresaron mis hijos.
0: Perfecto. Ok. Y ahí entonces ya iniciaron esto. Ahora, llegando ya a, a, a la situación actual, ¿cómo afectó en tu empresa, primero, eh, la violencia social que, todo, eh, eh, que todos vivimos, y después la pandemia en el negocio, precisamente, eh, del corretaje, durante en general... Eh,
2: en los últimos 15 meses? Mira, la, la violencia social afectó fuert fuertemente a nuestra industria. Eh, se paralizó todo lo que es la inversión en locales comerciales, en inversión en, eh, en parques industriales, galpones industriales. Eh, todo lo, lo que es el negocio principal nuestro fue bastante paralizado durante la época de de la violencia social. Posteriormente, eh, nos vimos envueltos en la pandemia y ahí tuvimos que hacer un cambio de giro, un cambio de determinación. Y no hemos, no, ahí nos fue cuando abrimos todo el país. Eh, buscamos la manera de eh, llegar a todo el país con nuestro servicio, eh, porque hemos visto que en el resto del país eh, tienen... Eh, los, los corredores no cuentan con los servicios tan completos como los que contamos en, en la región metropolitana. Entonces creíamos que podíamos dar un gran aporte y ahí fue como nos desarrollamos en el resto del país. Y eso nos per permitió pasar la pandemia un poquito menos adolorido, eh, porque la pandemia sin duda ha bajado los números de todo el rubro inmobiliario, pero nosotros nos defendimos un poquito por esta apertura a nivel nacional.
0: Ahora, eh, lo que acaba de señalar en cuanto a, a la diferenciación eh, de, de ustedes como empresa a la luz con eh, algunos colegas, digamos, de regiones, eh, ¿lo, ¿lo podrías mencionar? ¿Y cuál es la diferencia que podría haber?
2: Sí. Mira, eh, primero que nada, el, cuando uno se encuentra con un cliente que quiere vender o comprar una propiedad, eh, hay que buscar la manera de asesorarlo. Sin duda que hay corredores buenos en, en las ciudades que individualmente se saben el negocio completo porque lo han trabajado por años, por generaciones. Pero, pero nosotros damos un servicio un poquito más integral, más profesional, en el cual participan arquitectos, abogados, empresas constructoras, eh, especialistas en, en la parte digital, en la parte de redes sociales. Entonces, el servicio que damos nosotros bastante más completo el que puede dar un corredor en una, en una ciudad eh, cualquiera del país.
0: Y el hecho de eh, ahora eh, haber estado en cuarentena durante tanto tiempo, eh, ¿cómo pudieron eh, adaptarse? ¿Qué cambios tuvieron que hacer para eh, cambiar el tipo de, eh, digamos, de, de procedimiento en cuanto a la oferta eh, ¿O también, digamos, en cuanto a la forma de mostrar las propiedades?
2: Mira, tuvimos que rápidamente convertirnos en un, con, convertirnos en un, un procesador digital mucho más ágil de lo que veníamos anteriormente. Entonces, eh, estas invitaciones por Zoom, por los clientes, una invitación por WhatsApp y mostrarle propiedades por fotografía, por imágenes, por video pasó a, a tomar cuerpo rápidamente. Eh, pero, pero no hay como la visita misma de la propiedad, porque para comprar claro. una propiedad de cientos de millones de pesos, al final no se compra por un, por una, en una pantalla, eh, se compra mirándola, viéndola, tocándola, viviendo el entorno, sintiéndolo. Así que estuvimos con, con bastantes bajas de ventas producto de eso en la época de la cuarentena, después cuando se abrió eh, mezclamos el trabajo entre teletrabajo y físico, entonces dejamos la mitad de la gente en sus casas trabajando en teletrabajo y la otra mitad o menos de la mitad en la oficina eh, con el aforo que corresponde donde habían antes 40 45 personas trabajando teníamos 15 o 20 personas cuando mucho, eh, con la distancia de a 3 metros cada uno y casi todos en sus casas y atendiendo a los clientes por teletrabajo o yendo a visitar directo desde su casa a la propiedad que tienen que visitar.
0: Claro, eso significa que evidentemente ya la gran mayoría, como no ha sucedido en todas las empresas, ya no están yendo los funcionarios a, eh, a estar digamos, en, en la misma oficina, sino que esto del teletrabajo ha ayudado muchísimo. Pero quienes tenemos que salir a terreno en algún momento eh, tuvimos que seguir haciéndolo. ¿verdad? Y eh, entonces ustedes se iban directamente eh, desde su casa hacia el lugar que había que mostrar, ¿verdad? Porque esa parte es imposible, digamos, de dejarla eh, aunque alguien quisiera comprar, digamos, para inversión. Siempre va a querer mirar la propiedad, va a querer tocarla, va a querer, digamos, eh, eh, tener, digamos, eh, 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 contacto con lo que, lo, que está lo que está invirtiendo, ¿verdad?
2: Así es. La visita es fundamental. Y en la época de la cuarentena las visitas bajaron a, a, a un, un porcentaje cercano al 10%, 20% del en total. Entonces la baja fue impresionante. Pero eso fue el periodo de la cuarentena. Pero cuando se levantan las cuarentenas, empiezan rápidamente los, los interesados a buscar sus propiedades y las decisiones son más rápidas. Por lo tanto, se dio un efecto de, de, de rebote muy rápido. ¿eh?
0: Correct. Ahora, eh, si tuvieras que eh, medir digamos, el, el promedio digamos entre lo que bajó, digamos, los, primeros, eh, los primeros seis, ocho meses del, 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 del año pasado, con los últimos cuatro meses, eh, ¿podrías decir de que hubo un cierto equilibrio que, que digamos en promedio anual, se pudo mantener el, el promedio de venta? Eh, ¿Cuánto fue la caída? ¿Cómo, cómo puedes... ¿Evaluar tu, eh, la, tu gestión?
2: Sí, mira, que todo depende del área de negocio. Hay áreas de negocio que fueron del 100% se fueron al 30%. Como ah. el caso de, de la oficina. La oficina se fueron al 30% en los meses mejores, porque también llegó al 10%. Eh, la, en la oficina fueron muy afectadas. Eh, hay áreas muy favorecidas, como el e-commerce ha, ha favorecido los galpones industriales. Entonces, esa área subió. En vez de vender 100, pasamos a vender 130. Eh, el área de los departamentos. Los departamentos, hubo mucho movimiento de cambio de departamentos por casa. La gente se aburrió en la época de la pandemia de vivir en casa en departamentos pequeños y buscó la salida a casas en, en, en el perímetro de la ciudad, un poquito más, más afuera de la ciudad, para poder optar a comprar un, una casa un poquito más económica. Así que se movilizaron hacia afuera. y Eso generó movimiento que la baja eh, eh, no fue tan alta. Eh, en el fondo bajó nada no más que un
0: 20%. Ah, ya, correcto. Fíjate que lo que acabas de mencionar eh, coincide con lo que han dicho varios corredores y también otras personas que hemos entrevistado, en que muchas personas del de área metropolitana especialmente empezaron a buscar y hacer negocio o comprar fuera incluso del área metropolitana, en regiones cercanas, eh, se ha cotizado más, allá también han tenido mucho más movimiento que antes incluso, ¿verdad? porque hay una, una fuerte demanda de gente que vive eh, o vivía en Santiago en el área metropolitana y ahora se quiere ir, precisamente porque el teletrabajo le permite eh, estar, eh, digamos, ejercer su actividad eh, de, a la distancia, entonces coincide bastante.
2: Sí, eso es muy cierto. Hay una gran demanda en todos los sectores eh, cercano a las grandes ciudades del país, cercano a Concepción, cercano a Temuco, cercano a Osorno, cercano a, a Puerto Montt, eh, cercano a Antofagasta, bueno, a todas las, a todas las ciudades grandes y sobre todo con mayor fuerza en la región metropolitana de Santiago, en el cual la gente ha, ha cotizado, ha comprado y se ha ido a lugares como Viña del Mar, eh, eh, Zapallar, eh, Papudo, eh, La Serena, hacia el sur eh, Matanza, eh, Pichilemu, eh, Constitución, eh, todos los lugares costeros, Algarrobo en los lugares costeros ha llamado mucho la atención, porque a la gente le gusta estar cerca del, de la costa, la costa tiene grandes beneficios de, de, para la salud.
0: Claro, claro que sí. Eh, por lo tanto, eh, en resumen, como tú mismo acabas de señalar, eh, la venta en promedio bajó un 20%. Desde que también ese, 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 eh, ese porcentaje coincide con lo que nos han dicho otras personas que hemos entrevistado. Está muy, muy cercano, digamos, entonces, y podríamos ya pensar en algo así como eh, un promedio nacional, ¿verdad? porque han sido varias las personas ya que nos han dicho lo mismo, por lo tanto, eh, no, es, no, no bajó en demasía la venta. Ahora, en el caso de los ardiendo, eh, durante el tiempo especialmente de la pandemia o, de la, o, la, o, la, o la ola más fuerte de cesantía, eh, ¿afectó eh, el canon que ustedes les cobraban a, lo, a, los a los arrendatarios? Es decir, ¿en algún momento tuvieron que eh, negociar con ellos un menor valor, tanto en oficina como en, en propiedades habitacionales?
2: Sí, así es. Mira, el 20% aproximadamente, entre el 15 y 20% aproximadamente, de los clientes que arrendábamos, que arrendaban propiedades, se acercaron a pedir descuentos o postergaciones de pago o renegociaciones. Y, y, y ahí, bueno, hay ahí, ahí de todo. Hay gente que se aprovechó la coyuntura para pedir y otros porque realmente necesitaban, porque quedaron sin trabajo y al quedar sin trabajo no tenían los ingresos para poder pagar. Entonces, hubo que sentarse con cada uno, evaluar, calificar y algunos les dimos descuento hasta el 50%, otros, y otros 40, 30 y 20%. Eh, pero, o, o, o también tomábamos toda una deuda, de algunos casos que debían tres meses de a, a, acumulado, tomábamos la deuda y la, y la lanzamos a, a, a seis meses, a ocho meses o diez meses más para adelante, y, 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 y que no paguen el acumulado porque se les hacía muy pesado. O sea, se le dio agüita a los, que, a los que necesitan. Eso es fundamental.
0: Claro. Pero también, tal como tú estás diciendo, el porcentaje en realidad fue bastante bajo. ¿eh? Porque en promedio del 15-20%, creo que eh, no es una, una cantidad relevante de personas que fueron afectadas. Porque pensábamos ¿verdad? que iba a ser sobre el 50-60%, porque cómo se proyectaba digamos, todo este, este problema económico, digamos, esta tragedia económica que todos pensábamos que iba, que, que iba a suceder. Ahora, eh, ¿cómo crees tú que eh, viene eh, el movimiento inmobiliario para, para el futuro, especialmente el futuro cercano que es este año 2021?
2: Yo lo veo bien, va a haber un efecto rebote importante. El, el rubro inmobiliario es un rubro muy leal, es un rubro que que pocas veces cae, siempre sube, siempre la tendencia en los años, si uno lo ve, las curvas son ascendentes, con pequeñas baj bajas en la época de crisis, sin duda en la época de la guerra, primera y segunda guerra mundial, en la época de las depresiones, depresión del año 29, eh, ahí se vieron castigos de 30, 40%, 50% en los bienes transables en esa época pero se recuperan en uno o dos años. O sea, eh, las la propiedades es un rubro tremendamente leal. Eh, y se recupera eh, más que otro rubro. Eh, por eso yo amo esta, esta, esta área de negocio, porque eh, no hay periodos malos que duren mucho tiempo. Y hay gente que, que, que piensa que las propiedades van a bajar que con la crisis van a bajar a la mitad, eso no existe. Los precios, no sé si tú te has dado cuenta, Aníbal, fíjate que los precios en los departamentos nuevos, las propiedades nuevas, bajaron, te hacen un descuento del 2%, del 3%. Con suerte. Con suerte, claro, si pagas un poquito más al contado, te hacen un 3%. Entonces, cuando decían que va a bajar un 10, un 20, un 30%, no, eh, había oportunidades. Hubo oportunidades. Hace meses atrás se dieron unas pocas oportunidades. Todavía todavía en el mercado hay algunas. Eh, ¿Por qué? Porque hay gente que, que no la ha pasado bien en otro negocio y ha tenido que entrar a liquidar eh, sus bienes raíces. Entonces ahí se dan descuentos del 15%, 20%, cuando mucho. Pero es muy marginal, son, ¿verdad? Es marginal. Son pocas gente que está con mayores problemas y esos son los que liquidan. Pero en general, el rubro inmobiliario no ha bajado mayormente el precio. Y, y incluso yo creo que el futuro va a ser con más precios, un precio más alto. Porque aquí se juntan varias cosas. Uno que es la demanda, que está la demanda insatisfecha, producto este bajón que hubo el año pasado. Y segundo, todas las nuevas disposiciones municipales, y ministeriales, eh, eh, todo, todo el tema de, de cesión de espacio público, de. de exigencias mayores por el tema de la sustentabilidad, todo esto conlleva a que la propiedad va a tener un mayor costo en los próximos años.
0: Ahora, eh, esto evidentemente que responde a una pregunta que te quería hacer ahora referente a lo mismo en cuanto a, al porcentaje de baja eh, de, 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 del valor de las propiedades. Entonces, eh, como para redondearlo, podemos decir de que en general ni los eh, proyectos nuevos, las propiedades nuevas, ni tampoco las usadas, eh, tuvieron una baja considerable en esta, en esta pasada, digamos, de, de pandemia que tuvimos durante el 2020, ¿verdad? No, no, no se, la gente no se vio afectada, eh, ni, ni, ni hubo, digamos, una, eh, digamos un, un, eh, un susto, digamos, por vender rápidamente, no importando el precio. Por el contrario, se mantuvo,
2: fue muy ordenado. Sí, los proyectos nuevos... Eh, que están apalancados con la banca, tienen un socio que es el banco. Y como es el banco no quiere liquidar, no quiere que el cliente se le caiga, lo apoya. Lo apoya eh, con cierto resguardo, con todo lo que quiera, los bancos se cubren, pero apoyan a las empresas inmobiliarias y constructoras. Por consiguiente, no hubo desesperación por bajar precios. Y por eso que tú ves que los descuentos son... De 3%, de 4%, cuando mucho. En los productos eh, usados, en las casas usadas, departamentos usados, eh, oficinas usadas, ahí se dieron descuentos de, de 10, 15 y 20%, pero en pocos casos. Eh, no, 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 fueron, no fue un caso eh, muy propagado por el, por, por el área de, de, de las más afectadas, que fueron. No, la oficina mayormente.
0: A propósito de porcentajes, y para ir cerrando, eh, ¿vieron ustedes eh, algún incremento o may, mayor interés por gente que habitualmente eh, no, no, no lo hace, de comprar propiedades eh, usando ese 10% que muchas
2: personas sacaron de su AFP? Sí, sí. Eh, yo no lo vi personalmente en nuestra compañía porque no tenemos ese tipo de productos, departamentos de, de 1000, 2000 UF, pero esos de, departamentos que son aptos para inversión, inversión inmobiliaria, departamentos de un dormitorio, eh, se han vendido bastante bien con ese 10% por, o, o porque la gente llevó ahorro a, a, a los bienes raíces porque... Le, el dinero no te pagan nada en el banco hoy en día, entonces eh, la gente se desespera por comprar eh, el, el departamentos para inversión. Y es así como ha habido bastante éxito en las inversiones inmobiliarias de departamentos pequeños.
0: Perfecto, ok. Bueno,
2: hemos estado
0: con Jack Alaluz, él es director ejecutivo de Alaluz Corredores de Propiedades, una persona muy conocida en el rubro, de mucho prestigio también su empresa, ¿Quién eh, tuvo la gentileza de conversar con nosotros primero para contarnos cómo es su, eh, su empresa y también eh, cuál es su visión, tanto de lo que sucedió como de lo que va a pasar con el mercado del corretaje de propiedades? Jack, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Es un gusto también, Aníbal, para mí participar. Me encanta estar con la gente, dar mi experiencia en la vida ya Cuando ya sumamos experiencia por los años que uno tiene, 40 años en el rubro, lo único que queremos es transmitir esta experiencia. Así que te agradezco a ti que me des esta oportunidad.
0: Ok. Esperamos vernos en alguna otra ocasión aquí mismo en el programa. Ok, Aníbal. Muchísimas
2: bien. gracias. Gracias Muchas a ti.
0: Gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao. Bueno, eh, pronto eh, debemos irnos a una pausa, pero antes eh, quiero saludar nuevamente a, a Ingelif, que es una empresa eh, de eh, mantenimiento de ascensores y transporte vertical, llevan ya sus cuantos años como profesionales, todos vienen de otras de otra empresas de mantenimiento de ascensores, por lo tanto tienen muchísima experiencia. Ingelif Está, estará con nosotros también muy pronto, eh, después de la pausa, e incluso vamos a estar conversando con ellos. CCS, Corredores de Seguro, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, corredores de seguros, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contacta a CCS CC, perdón, eh, Seguros, a través del 228-338-715. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS está inscrito en primera categoría en la certificación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl AIS Certificadores, elevamos tu seguridad, ven y certifica con nosotros. También quiero saludar a ARMI, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Visita el www.army.cl donde además vas a poder eh, revisar la plataforma sobre asesoría jurídica que tienen nuestros amigos de ARMI y puedes allí entonces interiorizarte de un montón de ayuda que ellos tienen para, para todas las personas que quieran saber sobre copropiedad. Bien, ahora nos vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Ecopropiedad y ustedes como pueden ver la pantalla, la imagen mejoró muchísimo porque <risas> tenemos eh, aquí, digamos, con nosotros a Rosa Tapia, ella es gerente de, de operaciones de ingelif eh, ingelif es una empresa que tiene muchísima demanda, que tiene muchísimo trabajo, por lo tanto el que haya destinado nuevamente un rato que es bastante importante para, para nosotros eh, para conversar, eh, lo valoramos muchísimo porque entendemos digamos que eh, todos eh, debemos tener conocimiento de lo que es eh, justamente el mantenimiento y es por eso que eh, quisimos invitarte en esta oportunidad con un poco más de tiempo para que mm -hmm. nos ayude a entender a los administradores, y, pero especialmente a los integrantes del comité de administración y en general a los residentes, de cómo está relacionado, digamos, eh, o, o cómo entender una buena, un buen mantenimiento de los ascensores en las comunidades. Primero, preguntarte exactamente cuál es la especialidad de Ingelif y cuánto tiempo lleva en el mercado. Eh,
3: bueno, Ingelif cumplió ocho años en noviembre del 2020 y eh, nosotros somos mantenedores eh, instaladores eh, de ascensores escalas mecánicas, rampas montacargas y todo lo que suba y baje <risa> y ya, todo
0: eh, el transporte vertical en general todo el
3: transporte vertical en general claro okay. eh, y en instaladores ya estamos nosotros en primera categoría eh, lo que significa que ya quedamos liberados para instalar todas las velocidades, todas las capacidades, todo tipo de proyecto en, eh, según la ley chilena. Y justamente
0: estamos... eso te quería, te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre ser mantenedor e instalador?
3: Ya, son, hay empresas que se dedican solamente a la, man, a la mantención, prestan el servicio técnico, digamos, que es post-instalación. Eh, y se, es mantención preventiva y correctiva. Eso, ese servicio es el servicio, es ser mantenedor, digamos. Ser instalador es la persona, es la empresa que toma los proyectos desde su edificación. Eh, vamos, eh, una constructora eh, te pide cotizar los ascensores nuevos. Por lo tanto, nosotros eh, hacemos el proyecto, cotizamos el... El, el proyecto de acuerdo a la cantidad de ascensores, se hace un estudio de tráfico y de acuerdo a eso eh, se presenta un documento en la municipalidad, se aprueba el proyecto y nosotros eh, importamos los ascensores se hace la instalación y después también, como somos mantenedores también, nos quedamos también en el edificio la constructora se va, entra el comité de administración y nosotros quedamos con, con la mantención del edificio y lógicamente con la garantía que nos da la fábrica y nosotros como instaladores okay,
0: eso que... significa eso significa de que eh, yo tengo una inmobiliaria una constructora, llamo a Ingelif y le digo necesito pon, instalar aquí dos ascensores ustedes eh, eligen el, la, la empresa o la fábrica o el fabricante digamos ustedes eligen digamos la calidad de ellos y hacen una cotización a la inmobiliaria ¿verdad? si he aprobado traen los productos y ustedes mismos los arman completamente verdad
3: así es nosotros ahora, ya tenemos eh, un, un digamos un, un trato convenio acuerdo con una fábrica en china que es muy prestigiosa es la que vende más ascensores en china y nosotros traemos esa marca ahora eh, con super buenos resultados, la verdad que no tiene nada que envidiarle a un ascensor, digamos, de, de las grandes empresas conocidas en Chile. Entonces, yeah. ahí nosotros a la, a la inmobiliaria o a la constructora le recomendamos el ascensor de acuerdo al espacio que ellos han dejado también en la obra, porque la, el arquitecto deja un espacio determinado para instalar los ascensores, y de acuerdo a eso nosotros le proponemos la capacidad... Eh, del ascensor y las la especificaciones técnicas que requiere para instalar ese ascensor ahí.
0: Entonces, eh, claro, el arquitecto deja el espacio para el chaf, digamos, para, 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 para el punto donde va a ir él. Y acomodándose a ese espacio, de que es el tamaño de, de la cabina, digamos.
3: Claro, a veces logramos nosotros comenzar a trabajar con ellos antes de que el edificio esté... Eh, ni siquiera se ha demolido, digamos, el espacio donde van a no se ha hecho la excavación, no se ha hecho nada, entonces ahí logramos cuadrar un ascensor nuestro con nuestras especificaciones y la, la, la constructora y la inmobiliaria no, no digamos sigue nuestras especificaciones, no nosotros nos acomodamos a ello.
0: Correcto. Una curiosidad, cuando eh, eh, se instala un ascensor o, o lo que sean, eh. Ustedes son quienes ejecutaron todo el trabajo, por lo tanto, son los responsables ante la inmobiliaria. Pero, ¿qué pasa si falla un ascensor, digamos, eh, en su primero momento? ¿Quién es el responsable, digamos, de la reparación? ¿Ustedes o la inmobiliaria? Y esto lo pregunto por una razón muy sencilla. Muchas veces, el mm -hmm. administrador... O sea, hay, existe este, este problema. El administrador eh, eh, tiene que saber a quién, o la comunidad, a quién... Eh, reclamarle a la inmobiliaria o a la, eh, al mantenedor, ¿por qué? o al instalador, porque muchas veces ha sucedido que se va a la inmobiliaria, la inmobiliaria y se tiene que conversar con el instalador bueno. eh, en general, ¿dónde debe acudir un, eh, un, un copropietario o una comunidad si el ascensor falla antes de la primero saber cuánto es la garantía también, pero dentro uh -huh. de, de la garantía
3: ya. Sí, eh, la, las inmobiliarias, eh, en los edificios tengo entendido que dan cinco años de garantía por sus instalaciones. Sí. Eh, el, el caso especial de los ascensores depende, porque hay algunas fábricas que nos dan, que le, que dan un año, dos años de garantía. El caso nuestro es que damos dos años, pero no cinco. Lo que hacemos damos cinco años en la instalación, no claro. en fallas del equipo propiamente tal. Sí. normalmente lo, lo, las fallas son porque el ascensor está recién instalado y la constructora hace un año antes ya lo tiene funcionando Eso, esas cosas que la, la, el propietario no lo sabe claro. no es igual que un auto que el auto está nuevito ahí en el, en donde lo vamos a ir a comprar y somos nosotros y lo tomamos cero kilómetros el ascensor no porque el ascensor ayuda a terminar el edificio prácticamente entonces esas cosas las desconoce la, el propietario cuando llega a un edificio nuevo claro, porque bueno. el, nosotros eh, estamos entregando ascensores cuando ni siquiera han, han pintado las fachadas del edificio, no han puesto por ejemplo los muebles de cocina en los departamentos no han equipado nada, entonces eh, para ahorrarse la pluma la grúa Pluma está grande, sí, que claro. se ven todas las obras, la, las constructoras nos empiezan a apurar a nosotros para que les entreguemos los ascensores. Entonces, ¿qué claro. hacen? Los forran, los forran completo, los sí. dejan como montacargas y terminan el edificio con los ascensores. Claro. Una vez que la constructora se va y entra a la inmobiliaria a pedir su producto nuevo, nosotros tenemos que hacer una mantención muy grande, dejar todo nuevo, eh, muchas veces se abollan puertas, mucha, hay desgaste ya de los equipos, propiamente tal, todos los elementos de movimiento que se mueven, eh, lógicamente que tienen un desgaste, no están nuevos, no están cero kilómetros. Por lo tanto, cuando ya llegan los copropietarios, muchas veces hay, hay restos de obra en el ascensor, por llamarlo así. Hay mucho cemento, hay mucho polvo en suspensión todavía. Entonces, eso va provocando fallas en los equipos. Eh, claro. Yo no le llamaría falla, le llamaría detenciones en los equipos que hay que observar. Eh, por ejemplo, los controles quedan muy llenos de polvo, porque la obra, lógicamente, o sea, yo vivo en un edificio al lado y estoy llena de polvo en mi apartamento, ¿cierto? Claro,
0: como no. yo
3: Imagínate ahí mismo. Entonces, eh, lógicamente que nosotros hay un, hay un hay un tiempo que se llama Marcha Blanca. Nosotros entregamos el ascensor. Y hay un tiempo de entre 3 y seis meses que se usa de marcha blanca, en que nosotros estamos chequeando el ajuste de los ascensores. Hay muchas partes de los ascensores que necesitan ajuste, requieren ajuste. Cada puerta, cada puerta de cabina tiene un sensor de seguridad. Cada piso tiene un sensor de seguridad. Todos tienen sensores de nivelación. Eh, hay una cantidad de, de elementos de seguridad en el ascensor que requieren siempre estar ajustándose, porque es un elemento en movimiento, por lo tanto, cualquier roce, cualquier situación, lo hace que se detengan, así que generalmente, todas las fallas ocurren antes, ocurren cuando eh, tú vas y te entregan tu apartamento nuevo, y todos felices, los ascensores siempre están ajustándose, en ese periodo, que son seis meses, entre tres y seis meses, yeah. después ya deberían empezar a estabilizarse, a tener menos fallas, ya, eh, ya el mantenedor ya comienza con su trabajo, ya comienza con su con su eh, lista de chequeo mensual, así que empiezan a bajar los problemas y se no los en ese, empiezan a estabilizar.
0: Okay, y en ese instante en que están en marcha blanca se está usando como mantacarga de todas maneras.
3: Claro, cuando cuando el ascensor está en marcha blanca todavía está forrado porque la, los sí. propietarios están en mudanza. Y ahí, ahí las mudanzas también provocan algunos daños. Generalmente sí. estos muebles grandes, las camas y todo, eh, van provocando daño a las puertas, la gente, que su, la gente de la mudanza no tiene mucho cuidado, por lo que es bueno siempre al administrador recomendarle que deje alguna garantía ante la mudanza. Alguna Correcto. garantía, no sé, en caso que por ejemplo el sistema de puertas tiene una malla infrarroja en toda su altura, Sí. En la cabina es lo primero que golpean. Lo primero que golpean, el equipo está nuevo y es lo primero que dañan con la mudanza. Eso no se puede proteger porque si no el ascensor no funcionaría, no cerraría ni abriría las puertas. Claro. Estoy tratando de hacerlo más didáctico. Sí, no,
0: a propósito encender. de eso, y súper didáctica, a propósito de eso, eh, el ascensor o la cabina se ve afectada cuando está esta... Esta, esta, digamos, eh, malla in, eh, infrarroja, digamos, que es por seguridad. Eh, y antes existían, digamos, solamente una, ¿verdad? Israel. Una que estaba más mm. abajito. Si mm. yo le pongo la mano, porque voy a, estoy esperando, digamos, que alguien entre al ascensor o me pongo, eh, me cruzo con alguien que va, eh, que va saliendo, yo voy entrando y sigo conversando, pero le pongo la mano para que no se me cierre la puerta. ¿Eso podría afectar el buen funcionamiento del, de, de la cabina, del, de la puerta en
3: sí? Claro, porque la, la, la puerta y la malla inferroja tienen un tiempo de accionamiento. Entonces, de acuerdo a cómo lo programamos, algunas comunidades los quieren que la puerta se mantenga abierta más tiempo, otros menos tiempo, eso es ajustable. Eh, si yo pongo la mano en el sensor, el sensor va a esperar unos, unos 10, 15 segundos y va a empezar a sonar una alarma del minuto que empieza a sonar la alarma, el ascensor dice, algo malo hay aquí. Porque tenemos que pensar que es un, es un cerebro electrónico y se activa alguna seguridad o alguna alarma y es, este, este cerebro este comando dice, algo, estoy, estoy fallando. Algo me está pasando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a acumular fallas. Empieza a acumular fallas que no son... Eh, precisamente para que el ascensor quede detenido, sino que empieza a acumular, acumular basura digamos, acumular información de que en algún minuto la puerta estuvo bloqueada, entonces yeah. finalmente después de una cantidad de estas fallas o malas fallas el ascensor va a decir a ver, tengo, tengo 20 este tipo de fallas acumuladas, me voy a quedar detenido para que me vengan a revisar mejor, porque me parece muy raro que me estén bloqueando la puerta cada rato, ¿cierto? Entonces el ascensor se va a
0: quedar detenido. Otra situación, eh, y te lo voy a comentar que me sucedió en un edificio, es que las personas cuando tenían un solo, eh, un, un solo haz de luz, eh, traían siempre muchas cosas porque había una oficina en un piso más alto, y le ponían uno de estos, eh, eh, ¿cómo se llama? Estos cositos amarillos que tiene goma por ah. un lado. ¿Sí? Entonces, le ponían ahí esa, ese, ese cosito para que la puerta no se, eh, no se cerrara y ellos pudi pudieran entrar todo lo que querían acarrear. Sí. Eh, alguien me explicó que precisamente eso hacía perder la memoria eh, porque además iba quedando granito o iba quedando suciedad en el as mm. de los, ¿verdad? Mm. Y eso provocaba en algún momento que la puerta perdiera el control y no sabía si tenía que cerrar o abrir y uh -huh. generalmente se abría y se trancaba porque se metía hacia un, hacia un costado ¿verdad? y quedaba trancada la puerta uh -huh. y la gente reclamaba porque los ascensores eran malos ¿verdad? que pasaban fallando que la empresa de mantenimiento era pésima porque no hacía su trabajo uh -huh. pero no entendía digamos, lo que nosotros le explicábamos eh, efectivamente eh, se puede perder la memoria y puede afectar mayormente el funcionamiento de un equipo cuando se mal usa como en este caso
3: sí claro o sea la, no es que se pierda la memoria sino que lo que lo que te explico es que se van acumulando fallas que no son fallas de detención sino que se van acumulando fallas eh, que no eh, que no dejan detenido el ascensor pero se acumulan en la memoria entonces en algún minuto el ascensor dice no ya es mucho me voy a quedar detenido y las puertas quedan abiertas Quedan abiertas y no funciona más. Ahora, cuando yo forzo una puerta, porque hay gente que también, cuando la puerta va cerrando y va corriendo para que llegue, el sí. va y le pone la mano y lo aprieta, ahí tenemos un motor arriba en el, en el operador de puerta. Y ese yeah. motor, al no terminar su, su viaje de cierre e interrumpirlo a la mitad, ese motor se desprograma. Entonces, ¿qué hace? Se abre y ahí queda detenido, queda totalmente descontrolado, porque es como el portón automático, de lo, el, portón este, el motor del sí. portón de los edificios, que si no completa su viaje completo, pierde las vueltas, porque tienen un sistema de conteo de vueltas, de velocidades, entonces claro. pierde su conteo, entonces se vuelve a reiniciar, y se abre completo sí. y vuelve a reiniciarse.
0: Entonces, eh, ¿tú recomendarías que si yo voy, eh, veo que eh, el ascensor se está cerrando y, no, y me puedo quedar afuera, espero que se cierre y aprieto nuevamente el botón de llamada, porque ahí se va a abrir la puerta y no tengo necesidad de ponerle la mano ni ponerle el maletín o, o lo que ande trayendo, digamos, para, ¿sí? Exactamente. ¿Esa sería la recomendación, entonces, técnica sí. para, para sí. ir solucionando o evitando este tipo de errores?
3: Sí, sí lo que, eh, lo que se, siempre recomendamos es que en las puertas se mantenga limpia la pisadera para que el recorrido sea suave y no haya nada interrumpiendo porque a veces en la pisadera hay, no sé, una piedrita o quedó, eh, quedó un papel o algo, entonces la puerta no, no alcanza a cerrar, entonces se devuelve ah. hay que mantener limpia la pisadera, que eso es un tema que pueden, la misma gente del aseo del edificio Puede mantener las pisaderas limpias, el, la, la malla infrarroja limpia también, ¿cierto? Nunca forzar las puertas, sino que esperar que cierre y aprieto el botón y la, el ascensor va a abrir solo. Correcto,
1: claro.
3: En el tiempo en que lleguen, porque si, si el ascensor ya se fue, no va a volver a buscarte. Claro.
1: Entonces,
3: en, 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 la, en la medida en que alcance el tiempo, el ascensor va a volver a abrir las puertas y va a salir con. va a alcanzar a. tú vas a alcanzar a subir pero no, no, no interrumpir el, el cierre de la puerta, porque ahí es donde se descoordina el ascensor.
2: Correcto. Entonces
3: cuando la gente dice este ascensor es malo, eh, el mantenedor es malo, yo creo que también hay que tener una cultura de uso del ascensor. El ascensor es un, es un elemento muy seguro, y significa que al ser seguro, tiene muchos elementos de seguridad que al tiro van a gatillar cualquiera de, cualquier detención porque el ascensor no va a partir si no está 100% seguro. Se va a quedar detenido. Claro. Y no se va a quedar detenido por malo, se va a quedar detenido porque activó una seguridad. ¿Te fijas? Ahora, eh,
0: sí, correcto. Eh, fíjate que es súper importante lo que acabas de decir porque hay que confesar y todos debemos reconocer que no tenemos cultura eh, eh, para eh, eh, digamos eh, en cuanto a los ascensores, nosotros creemos que el ascensor ¿verdad? está ahí y podemos hacer lo que se nos antoje y, y tendría que seguir funcionando. No, 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 no entendemos, digamos que hay, que hay una maquinaria, digamos que hay eh, mecanismos complejos ¿verdad? que, tal como tú estás explicando, eh, si uno los altera, eh, por seguridad eh, también va acumulando esta información y en un momento se puede detener. A veces sin que tenga nada específico, pero eh, justamente con eso llama a, a un técnico para que lo revise lo que cree que puede estar fallando. Entonces es por seguridad. Muchas veces tenemos eh, quejas en los edificios porque eh, lo mal usan y eh, se está deteniendo más de lo, de lo que las, las personas quisieran y eso eh, trae como consecuencia eh, persecución al administrador, persecución a la empresa de mantenimiento en el sentido que lo único que quieren es cambiarla, pero no se dan cuenta sí. de, del mal uso. Existe una especie, te pregunto nada más, eh, de manual eh, en el mercado donde eh, se den ciertos consejos de cómo eh, usar bien un ascensor, eh, así como existe, digamos, eh, eh, no sé, un manual para eh, lo que queremos manejar, ¿verdad?, que nos dice eh, cuáles son las leyes del tránsito, o, o algo, algo así como para que, que, que se pudiera difundir o que las personas pudieran leer sobre, no sé lo, las 10 cosas que no debes hacer en un ascensor, no sé, estoy pensando cualquier sí. cosa,
3: ¿existe algo Sí, así? claro no, o sea yo, en general todas las empresas de ascensores eh, cuando se entrega un proyecto digamos a la inmobiliaria se les entrega un manual de uso eh, del Propietario, digamos, manual de uso del propietario Y eh, un manual de uso un poquito más técnico eh, Nosotros como mantenedores tenemos también un, ciertas recomendaciones Que vamos dejando nosotros en las cabinas eh, de No bloquee la puerta, mantenga el acceso limpio eh, una serie, No aprete el botón varias veces Porque las personas piensan que apretando el botón varias veces el sí. ascensor va a andar más rápido y no es así. Claro, claro. Entonces, o, o hay gente, por ejemplo, que va para arriba y aprieta el botón de abajo. Claro. Queja? Porque dice, bueno, yo quiero ir para arriba, pero estoy abajo, entonces aprieto para que venga el ascensor para abajo. Y no, claro. yo tengo que apretar la dirección donde yo voy. Entonces, ¿qué o, pasa? Hay gente que aprieta los dos.
0: Claro, arriba o abajo para, para que el primero que llegue lo agarro yo,
1: claro.
3: Exacto, ¿y qué pasa? Van a pasear al otro sentido, dan la vuelta con el ascensor y vuelven a subir, entonces finalmente el ascensor recibe dobles instrucciones, recibe mucho más y se vuelve más lento, cuando yo lo que quiero es andar más rápido, entonces perfecto, optimizo el uso, si yo voy arriba, aprieto el botón para arriba, no que venga el ascensor para que baje, no, no, el concepto es distinto, entonces cuesta que la gente se acostumbre y bueno, y eso es normal. Sí. Correcto.
0: Ok, eh, recién eh, algo mencionaste, pero me gustaría que quedara claro. Sí. Eh, ingerir cuenta con autorización, ¿verdad? Eh, con la autorización que entrega el niño ¿verdad?
3: Sí.
0: Correcto. Sí. En las dos sí, áreas.
3: En las dos áreas, claro.
0: Mantenimiento. Somos,
3: tenemos resolución de instaladores y de mantenedores. Sí, esa, esos documentos se actualizan cada 60 días, que es importante también que lo sepan los administradores, que cada 60 días la empresa mantenedora tiene la obligación de enviar su certificado de vigencia, ya. de vigencia de su inscripción, porque se renuevan cada un año, la, la nosotros todos los años tenemos que enviar documentos a la, al mismo.
0: Sí, correcto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si... Eh... Eh, una empresa de mantenimiento no, no cumple con este, con este requisito de estar autorizado por el mismo, ya sea porque eh, no renovó o porque definitivamente se lanzó a trabajar en el mercado sin estar autorizado por el ministerio?
3: Eso, ahora con la nueva ley no se puede. No, lamentablemente empresas que no estén en el registro no pueden trabajar porque en algún minuto... Eh, una comunidad que tiene un, un señor que se ha dedicado toda la vida a, la, a los sensores pero no cumple con el requisito de, de estar inscrito en el minbu va a llegar el certificador y a ustedes les va a pedir los documentos del mantenedor y según la normativa, este mantenedor tiene que tener un registro. Sí. Si este mantenedor no tiene un registro, el certificador no les va a certificar el edificio. ¿Se fijan? Está todo amarrado, está todo bien diseñado en la ley para que ninguno de nosotros pueda trabajar sin...
0: De manera sin clandestina. Sus...
3: Claro, exacto. exacto. Ya.
0: Okay. Bueno, tenemos que ir a una pausa y seguimos conversando con Rosa Tapia, quien es gerente de operaciones de Ingelín. Vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y antes de seguir conversando con Rosa Tapia e Ingelín, debo señalarle y recomendarle a Valle Azul que una empresa líder en limpieza y mantención de piscina deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominio y también en particulares. Para mayor información pueden llamar o escribir al WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. También eh, tenemos a Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y también civiles, con quienes de verdad conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Esto es súper importante. Para contactarlo puede hacerlo a través del, del sitio web de ellos que es armis.cl Vive la mejor forma de administrar comunidades con el software adecuado para tus necesidades como administrador. Visita edipro.cl y al usar la demo podrás darte cuenta lo fácil y práctico que resulta ser el usar Edipro eh, eh, como software para la administración de tus comunidades. Y si te decides a contratar el servicio, dile que vas de parte de Hablemos de Propiedad y ellos te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. Por lo tanto, no pierdas esta oportunidad primero de mejorar eh, tu servicio como administrador y además seguir creciendo como administrador porque el tiempo que vas a que estás destinando en este momento a todo lo que está relacionado con el gasto común y, y la, la, la información que hay que trabajar en EDIPRO te va a ser mucho más fácil. ¿Quieres tener tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es una empresa en la que puedes confiar. Llevamos, y aquí corrijo, ¿verdad?, eh, Ahora, ocho años, yo tenía puesto siete porque eso es lo que Ingelif me había pasado, ¿verdad? en este rubro, asegurando la calidad y el profesionalismo en nuestros servicios. Nuestros clientes nos recomiendan, y nosotros como programa también, y están midiendo continuamente la satisfacción para seguir mejorando. Y eso es algo súper importante. Por lo tanto, confíen en Ingelif, que es una empresa de ingeniería vertical y mantención, porque de esa manera, entonces, Tú vas a poder vivir tranquilo si estás en esa comunidad y si eres administrador, vas a saber que tienes el respaldo de ellos para cualquier situación de emergencia que pueda haber en tu comunidad. Para ubicarlo, lo puedes hacer en el 225010752 o en el sitio web que es ingelif.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguros, brinda una atención personalizada y exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.ccs.cl Y por último tenemos a AIS, Certificadores, es una empresa que se especializa justamente en la inspección y la certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página aiscertificadores.cl Bien, ahora seguimos conversando con Rosa Tapia, ella es gerente de operaciones de Ingenir. Y debo preguntarte, eh, Rosa, eh, ¿qué servicio es lo que una comunidad contrata con una empresa de mantenimiento de ascensores. Exactamente eh, de qué se trata este contrato y este servicio de mantención.
3: Ya. El, el mantenimiento preventivo de ascensores, como dice la palabra, es preventivo. Quiere decir que el, el, la empresa que tiene a cargo la mantención y las emergencias del edificio tiene que revisar una vez al mes cada ascensor, estar dependiendo de la altura del ascensor, que esto es importante, estar entre dos y tres horas en el edificio en el, por cada ascensor. Porque hay mucha gente que también reclama que están media hora o una hora, entonces... Preguntan qué revisaron, qué hicieron en tan poco tiempo. Así que yo siempre ¿Disculpa? les recomiendo. Sí. Rosita, te hago
0: la siguiente consulta. ¿Sí? Eh, existe, eh, como en los. Como, como por ejemplo, cuando te, te venden un auto nuevo, un catálogo donde te dice eh, a, lo, a los 10.000 kilómetros hay que hacerle esto, esto y esto otro, y a los 15.000 o a los 20.000, no sé, esto. ¿existe una especie como de catálogo de, o guía eh, que se debe eh, que debe respetar el técnico que va a, a ejecutar algún, labo, alguna labor de mantención eh, para ese sí. equipo?
3: Sí, la, cuando la fábrica vende el ascensor trae un manual que es para la empresa donde nos dice las actividades mensuales trimestrales bianuales anuales cada dos años y cada cinco años. Es más o menos esa la, la, eh, la peridiosidad de, de, de las recomendaciones que hace la fábrica. Entonces, nosotros como empresa mantenedora debemos ir más o menos cumpliendo esto. Pero, por ejemplo, las fábricas recomiendan cada cinco años cambiar los cables de tracción. Pero nosotros como empresa mantenedora y especialista, si vemos que los cables a los cinco años, están en perfectas condiciones, no han dañado poleas, no, no han hecho ningún daño mayor y están en perfectas condiciones, nosotros al, a la administración le decimos, mira, se cumplieron los cinco años, pero tus cables están en estas condiciones. Esa es una relación de confianza que debemos tener con nuestra administración. Y decirle, sinceramente, creo que no tienes que gastar plata en esto porque, la, porque los cables están en perfectas condiciones.
0: Pero eso, te... perdona, pero eso va a, sí. va a depender también del uso, eh, de la cantidad claro. de aniaje que tenga, porque claro. eh, generalmente pasa al revés, generalmente ya generalmente a los tres o cuatro años se empieza a notar digamos, un fuerte desgaste es, de, sí. de estos cables.
3: Sí, todo depende de la calidad de los cables, de, de la procedencia de los cables, porque bueno ahora, como todos sabemos, casi todos los ascensores vienen de China, Sí. Y en China hay distintas calidades, distintos precios, por lo tanto un ascensor muy bueno puede que esa empresa haya comprado cable a una empresa que no es tan buena. Entonces claro. a los tres o 4 años ya empiezan a desgastar, principalmente se nota en, en la polea de tracción, que empieza un desgaste y pérdida de material, eh, okay. un metalizado...
0: Sí, volviendo, volviendo entonces al catálogo o guía que tú me dices sí. que debiera existir en cada comunidad, pero eso se lo dan al mantenedor, pero perdón, sí. al, al fabricante o al, al instalador, sí. pero después se empieza a perder, porque pasa de, un, de uno a otro y generalmente las la, la, claro. la comunidades cambian de mantenedores, ya no está el catálogo. ¿Cómo sí. eh, alguna, eh, alguna comunidad pudiera conseguir alguno para eh, tenerlo, digamos, dentro de la comunidad y de vez en cuando chequear lo que bueno, hace en el mantenimiento?
3: Ahora en, la, el, en el tema de la certificación, uno de los documentos que pide la, el certificador para dejarlo en la carpeta de la comunidad es el plan anual de mantenimiento. En el plan anual de mantenimiento están estas tareas, que son las mensuales, las trimestrales, las cada seis meses y las cada un año, en un plan anual completo. Entonces ese plan anual es la guía para la comunidad, más las recomendaciones de su mantenedor de mantener su ascensor en óptimas condiciones, tanto como preventivo como correctivo. que El, el, el plan correctivo es el que se les cotiza, el, el, el que tiene cambio de pieza.
0: Se buen fica. dato para los administradores. Espero que hayan anotado, ah. estimados colegas. Plan anual de mantenimiento.
3: Sí. Deberían
0: estar en todas las comunidades, por lo tanto, eh, podemos nosotros empezar a pedirlo o revisar la carpeta si ya hemos hecho las certificaciones uh -huh. anteriores, ¿verdad? porque evidentemente deberíamos tener una copia de todo eso. Exacto. ¿Qué y más?
3: Actualmente, también... Sí. Cuando va el mantenedor y le entrega, lo, eh, hace la mantención y entrega los trabajos, él deja un checklist en la, en la conserjería. Generalmente el mayordomo y el conserje son los que reciben la mantención mensual. Ellos son los que firman el checklist. Entonces, el checklist va con todos los puntos que se revisaron en el ascensor. Más abajo generalmente quedan observaciones. No sé, botón del piso 5 se debe cambiar. Eh, chapa de cabina no funciona. Entonces, todo eso, la empresa mantenedora tiene la obligación de hacer un informe de su mantención e indicarles cuál va a ser el costo de esa reparación. Ya. Ahora, y ahí, eh, ahí quedamos en manos de, de la administración y de las comunidades para que ellos aprueben su reparación.
0: Correcto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿qué pensarías tú o cómo debería pensar yo si veo que eh, me entregan un checklist ¿verdad? de todo lo que ejecutó ese, esa, esa, ese mantenimiento, de todo lo que se hizo en el mantenimiento y lo veo que está muy completo? Pero al mirar en el libro de novedades veo que la, la persona o los técnicos entraron ¿verdad? a las 11 de la mañana ¿verdad? y a las 12.30 ya se retiraron.
3: Es sospechoso. Porque cada punto necesita su tiempo de revisión. Sobre todo, imagínense un edificio de 15 pisos, revisar cada contacto de puerta, por lo menos me va a tomar un minuto por puerta, no sé. Eh, yeah. y, y, O sea, voy a tener 30 minutos exclusivamente para revisar la línea de puerta.
1: Yeah. Entonces,
3: 30 minutos en este ascensor, 30 minutos en el otro, revisión de la sala, eh, cables de tracción, lubricar, eh, hacer el aseo del pozo Sacar el polvo de los controles O sea, ya llevo En, en esos ítems solamente ya llevo Un par de horas Ahora, generalmente oh, y Lo que se hace es tener un ascensor Primero, después el otro, cuando son claro. dos Entonces eh, Tampoco se puede hacer en paralelo Por lo tanto El, el técnico te, tiene que estar por lo menos Si parte a las 9 A las 2 de la tarde tiene que estar saliendo recién De un ascensor de 10, 12 paradas, hasta 15 pisos. Ya. Sobre hasta todo 15 cuando hay sala de claro. máquina, cuando hay sala de máquina, hay otro sector que revisar. Hay que revisar, hay que revisar el nivel de la ma de, de aceite de la máquina, revisar la condición de los rodamientos, cómo están los cables de acción eh, los contactores, eh, sopletear el, con el control. O sea, hay muchas mucha actividades que hay que hacer y no, no es para una hora y media. Correcto. Entonces, ahí es donde yo les recomiendo que si ustedes ven y que el conserje vio que se demoraron hora y media, de inmediato llamen a su supervisor, de inmediato, o sea, que, que lleguen, que lleguen las, los, los comentarios a las empresas. A mí, ya. de verdad, que yo agradezco mucho cuando me llama alguien, nosotros tenemos un gerente de mantenimiento, pero nosotros agradecemos mucho que nos llamen nuestro nuestros nuestro partners administradores o el conserje, tenemos muy buena relación con ellos, entonces eh, la comunicación es súper importante, porque así nos ayudan a mejorar okay. porque nosotros no tenemos el control de nuestros técnicos en terreno y ninguna empresa imposible. lo tiene
0: imposible, imposible o sea, no, 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 no hay, no hay cómo ¿verdad? claro, eso entonces es, uno
3: tiene que estar o sea, esto, es, esto es, trabajamos en equipo con las comunidades, nosotros tenemos que estar bien comunicados, llamarnos, conocernos. A, a mí, todos tienen mi teléfono, todas mis comunidades tienen mi teléfono y me llaman a la hora que sea y voy a la hora que sea a alguna reunión o va mi gerente si yo no puedo ir, pero en general estamos muy cercanos al... al al, al administrador y a la comunidad y eso es súper importante, yo les recomiendo que se junten con sus supervisores de mantención y les hagan todas las observaciones antes que empiecen los problemas correcto, ¿Mm?
0: ok, ahora eh, ¿qué más involucra el, el contrato de mantenimiento? Ya, o qué no involucra de... también después vemos eso
3: el contrato de mantenimiento involucra la mantención preventiva de la que ya hemos conversado y involucra la atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año. O sea, cuando yo, cuando ustedes pagan las UF mensualmente, está incorporado el servicio de emergencia. En, Ahora, no sé si todas las empresas, yo en general creo que casi todas las empresas funcionamos con las mismas políticas. Eh, no okay. creo que ninguna empresa cobre las emergencias aparte.
2: No,
0: no. Eh, ahora, eh, efectivamente, eh, yo llamo porque hay una emergencia. Eh, ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuánto el máximo de tiempo que se puede demorar en ir a solucionar ese problema?
3: Eh, ya. Eh, hay dos que condiciones pudieras, pero... de emergencia. ¿Hm? Hay dos situaciones de emergencia sí. y que ahí la, la asistente telefónica es súper importante. El consejo, la persona que hace la llamada, tiene que tiene que... Tratar de darle la mayor información al asistente porque ella de acuerdo a eso clasifica la gravedad de la emergencia. Si hay una persona encerrada en el ascensor toda la, voy a hablar por mi empresa. Eh, tenemos con, un contrato que dice antes de 30 minutos debemos llegar porque los bomberos llegan mucho antes que nosotros. Entonces, <risa> claro. Eso es otra cosa. No llamen a los bomberos sino que eh, reciban capacitación en la medida que se pueda para rescatar al, a la persona encerrada, porque el bombero, imagínate tú, que viene con, con la baliza, viene con el escándalo en la calle y hacen. ¿Tú sabes cómo son los bomberos? Va a llegar a pedir la llave, no creo. No. <ríe> si viene corriendo, va a llegar con el hacha y te va a hacer pedazo a la puerta. Va a sacar a una persona encerrada. Claro. Ojalá que bueno. no todos mis amigos bomberos sean así, pero yo he visto claro. que la mayoría fuerza las puertas. Y el técnico viene detrás, entonces no van a llegar a pedir la llave, te fijas, van a destruir claro. la puerta. Entonces claro. aprovecho,
0: aprovecho, mandar un saludo claro. a los bomberos. Yo soy fanático sí. de ellos, ¿no? lo fui durante muchos años. Eh, pero claro, eh, ellos llegan y, y, y si no no no, hay, no está expedito, digamos, el que le entregue la llave, ellos van a proceder y es justo que lo hagan claro. porque claro. su labor es totalmente distinta. Por lo tanto, eh, eh, en el caso, en el caso de ustedes que eh, recomiendan entonces? Ahora, media hora, yo creo que sería un teletransportarse, porque eh, con el tránsito que hay a cualquier momento, ¿verdad? a no ser que sea a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4 de la mañana, eh, el tránsito es horrible y puede que se mueren mucho Pero sí, existe la posibilidad entonces que los mismos conserjes estén capacitados para ejecutar justamente la maniobra de rescate...
3: Sí, en el, en el contrato de mantención, por ejemplo, cuando tomamos alguna comunidad nueva, nosotros le ofrecemos de inmediato una capacitación a los conserjes, eh, que, que indicamos lo, los puntos básicos para rescatar a una persona, indicándole siempre que si no están seguros de hacerlo, que no lo hagan, porque eh, puede ser peligroso, entonces tiene que claro. ser una persona bien hábil, bien despierta que haya entendido la capacitación. Y si no la entienden, la hacemos nuevamente Y eso no tiene costo para la comunidad Nosotros vamos nuevamente Sobre todo que hay mucha rotación de conserje Y generalmente claro. sábado y domingo Es cuando más que hay gente encerrada No sé por qué, pero... Y el sábado y domingo está el conserje que reemplaza Y el que uh -huh. menos sabe <ríe> Entonces nos cuesta claro. mucho Y ahí es donde eh, nosotros Va la persona que está más cerca No sé... Yo vivo en Macul, y si hay gente encerrada en mi edificio Macul, voy yo misma a rescatar, o va o mi socio, está eh, claro. como toda la empresa bien, bien eh, programada para, para rescatar personas. Y la media hora igual, ¿sabes qué? Hemos, hemos llegado. Ahora, si a las seis de la tarde ya hay un taco espantoso y tenemos que ir a Ciudad Empresarial, no vamos a llegar, ¿te fijas? ¿Ahora? Pero estamos ¿Eh, eh, eh, eh. por teléfono...
0: Correcto. Y en el caso de una. Eh, de, de, de otra emergencia y que no sea con gente eh, atrapada, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Eh, este, Porque muchas veces pasa eso, que me llama un conserje y dice, mire, se echó a perder el ascensor, llamé a la empresa, ¿verdad? Hace 40 minutos que lo llamé y todavía no llega. Uh -huh. ¿Cómo se hace esa parte? ¿Cómo en, el
3: queda, en el contrato queda establecida la. La, el tiempo de llegada a una llamada de emergencia, cuando no Bien. es por por, eh, por personas atrapadas, normalmente se, se, se establecen entre dos y tres horas de llegada no, en nuestra Porque empresa yo. tenemos dos horas, aquí en Santiago Correct. cuando hay regiones, tenemos un poquito más yeah. eh, pero eh, acá en Santiago el promedio siempre son dos horas, no creo que ninguna okay. empresa ofrezca más eh, por lo tanto, si no llega dentro de las dos horas... ...ahí recién el conserje que se empieza a preocupar... ...y puede llamar al supervisor... ...oiga, no han llegado... ...o insistir, de acuerdo al grado de emergencia que tenga...
1: Claro.
3: ...hay okay. un tipo de emergencia... ...que es bueno señalar... ...que es un tipo de emergencias que no son... ...por fallas del equipo... ...que por ejemplo... ...a un, a un, a un propietario se le cayó la llave al pozo... No. ...eso ocurre... ...se cayeron la llave del departamento al pozo llaman emergencia. Entonces, ahí cada empresa tiene su política. Eh, algunas cobran, otras no, porque no es una emergencia del ascensor, es una responsabilidad de los propietarios. Entonces, ojo con eso, porque puede que les puedan cobrar por claro. esas emergencias.
0: Bueno, y sería justo, porque además hubo, una, eh, hubo un traslado que tiene un costo, ¿verdad? hubo personal, digamos, que, que, que hay que pagarle un sueldo para que esté, digamos... Eh, entonces... Evidentemente que es justo que la empresa cobre, o sea, no, no pueden estar trabajando claro. a, a nadie. De hecho, nadie debería trabajar claro. gratis, claro. ¿no? a no ser que sea para una institución eh, eh, gremial o, o, o de beneficencia. Pero, pero sí. si no, entonces está bien que cobre. Ahora, sí. eh, volviendo otra vez al tema de, de qué otra cosa no cubre una, eh, un contrato de mantenimiento.
3: Ya, eh, no cubre los repuestos, eh, cuando, cuando hay algún daño de repuestos, eh, eso no lo cubre el, la mantención preventiva, eso ya va, eh, se envía una cotización por el cambio de repuesto, eh, botones, que hay un repuesto que es de mayor eh, rotación, que son los, eh, los demás uso, los botones, los repuestos de las puertas, la malla infrarroja… Eh, la iluminación de cabina, eh, el, los citófonos, por ejemplo, que eh, generalmente están fallando, contactos de puerta, que son, y, son repuestos de menor valor, pero sí hay que estarlos cambiando.
0: ¿Y está incluido eh, la presencia de un técnico para cuando vayan a certificar el ascensor?
3: Nosotros normalmente acompañamos al certificador. No, sí. no tenemos problema con eso. Llaman las comunidades y, y nosotros asistimos. Sin ¿Pero está,
0: está cubierto o digamos lo hacen o se cobra eso aparte?
3: Eso depende de cada contrato y sería bueno que lo dejaran establecido en el contrato de mantención o lo dejaran como un anexo. ya En el caso de las comunidades, van los certificadores van una vez cada dos años. Entonces, claro. Claro. Yo no tengo comunidades de muchos años, entonces no puedo, o sea, soy, soy yo, de fijar, no estoy hablando con los demás, pero claro. no les voy a cobrar, pues si son clientes de tantos años. Eh, asiste el técnico y apoya al certificador, no hay, no hay problema.
0: Perfecto, ok. Eh, bueno, ¿alguna otra observación que quieras hacer referente a los contratos eh, de mantenimiento? ¿Qué cosas...? Eh, eh, se cubre o que no, algo que quisieras tú eh, dejar eh, en claro para nuestro no auditorio. Si,
3: no sé si se me quedara algo, no sé si okay. se me podría estar quedando algo, pero principalmente bueno. que como administradores puedan solicitar las capacitaciones de los conserjes, que conozcan los equipos que tienen instalados, que sepan rescatar pasajeros que cuenten con su llave eh, a la vista, ojalá con un llaverito, con el número de emergencia. Correcto. Eh, y eso es, eso es trabajar en equipo. Yo digo, es súper bueno y súper bonito tener una linda relación con los administradores y con la gente, la conserjería, que al final son vamos a ser socios en esto, así que tenemos que todos trabajar juntos.
0: Perfecto, ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente sí. eh, quedó para seguir conversando muchísimo tiempo más, así que espero claro, claro. Eh, que nos agendemos para cuando tenga un tiempito para seguir hablando de este tema que nos interesa muchísimo Sí, por
3: muchas supuesto. Muchas gracias Encantada. Rosa por haber estado
0: con nosotros
3: Ya, pues bueno, estamos al habla entonces, bueno, cuando guste estoy disponible
0: Perfecto, muchas gracias Bueno, Ya. Se nos acaba el programa, por lo tanto, nada más que agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado presente, por acompañarnos, y lo dejo invitado para el próximo jueves, como siempre, a las 11 de la mañana, para seguir hablando de copropiedad. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.